0: Intermedios. Medios, hoy jueves 27 de abril del 2017. Los saludamos, Tania Rodríguez.
1: Y Juan Manuel Valero, con el enorme gusto de estar aquí en los micrófonos de Radio UNAM.
0: Tiene. Dime qué ritmo tienes tú, dime qué ritmo tienes tú. Dime qué ritmo tienes tú, dime qué ritmo tienes hay... Hola, niño valero
1: Pues abrimos con esta música muy simpática
0: De un grupo fantástico Para,
1: pues, felicitar a los niños Si algún niño se atreve a oírnos El domingo es Día del Niño Y, y bueno, pues es un día muy bonito para los niños que a los no niños pues, nos llena de nostalgia.
0: Claro, y, y, y celebrar y poner en el centro de la vida a los niños y a las niñas, pues creo que es oh. algo que en nuestra vida cotidiana las familias Ay. hacemos, los volteamos a ver, y finalmente ¿Qué va a también ser? es ¿Qué, es ¿qué una será de,
1: dentro de 20 de años con los niños de hoy?
0: Pues esperemos que sea mejor para esos niños y particularmente para esas niñas que, que están por ahí, y bueno, es este 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 disco que vamos a estar escuchando hoy es de un grupo fantástico, que se los recomiendo muchísimo. A los, a los que tengan niños y niñas y a los que tengan alma de niños o a los que quieran escuchar música inteligente diseñada para los pequeños de un grupo que se llama Bandula que es una es una cosa fantástica con muchísimos ritmos con una forma muy imaginativa de tratar a los niños como niños y como niñas pero no como ni como enanitos ni como adultos chiquitos ni como tontos no entonces está este discurso de, de niños ...inteligentes y de niñas valientes... ...pues es el que queremos promover... ...y desde aquí pues un, un abrazo cariñoso a todos los niños... ...y a todas las niñas antes, de los que nos escuchan.
1: Antes de entrar al aire con el programa... ...escuchaba yo los spots, estos electoreros... ...incluido el de un tal tribunal electoral del Estado de México... ...y cuando uno oye esos spots... ...aparte de que son muy malos... Uno piensa que esos spots están deliberadamente hechos como para estar al margen de la realidad. Porque contra ese lenguaje ñoño de los spots en que todos los partidos políticos se presentan como muy buenos y las autoridades electorales como muy justas e imparciales, la realidad que estamos viviendo es otra. En el marco de las próximas elecciones en el Estado de México, Veracruz, Nayarit y Coahuila, parece que la contienda ha a la lucha por la presidencia en 2018. El hecho de que Andrés Manuel López Obrador siga en primer lugar en las preferencias ciudadanas rumbo a la elección presidencial del año entrante, lo convierte en el blanco de ataque de todos sus opositores, principalmente del Partido Revolucionario Institucional, que se ha dedicado a atacarlo de manera sistemática por el temor que tienen a perder la gobernatura del Estado de México primero y la presidencia de la República después
0: Y es en este marco, Juan Manuel, de, de guerra sucia o de esta contradicción entre un discurso de normalidad democrática que efectivamente es el mundo de los spots, como si se tratara efectivamente de un país donde donde los valores ciudadanos se respeta donde las instituciones democráticas son fuertes, donde efectivamente hubiera diferentes eh, propuestas y un, y un pluralismo político fuerte... Eh, frente a ese frente a esa 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 república del spot encontramos en realidad una realidad política que se juega en la denostación, en las campañas negras, en las políticas de odio y por supuesto en la pauta de la corrupción a gran escala que ha alejado a la gente, a los ciudadanos de la política y donde los medios de comunicación se empeñan una y otra vez en señalar que la política es cosa de corruptos, que la política y los políticos todos son iguales, que la política y los políticos son una cosa innecesaria de la cual deberíamos prescindir y que contribuye finalmente justamente a que los poderes eh, fácticos y que justamente esas esas redes de corrupción se mantengan intacta ante el alejamiento de los ciudadanos de la política y de sus opciones y ese en ese escenario es en el que leer, me parece, independientemente del análisis que hagamos ahora, de las propias contradicciones o de los problemas que puede haber, es en ese contexto en que deben leerse los videos difundidos esta semana que han contribuido a este clima de linchamiento, particularmente en contra del candidato puntero, el principal político opositor de este país, que es Andrés Manuel López Obrador.
1: El lunes pasado, el periódico Universal, en su canal de televisión, ya el periódico universal tiene un canal de televisión, sacó, filtró un video en el que aparece la diputada local de Morena por el estado de Veracruz, Eva Cadena Sandoval. En ese video se exhibe a esta diputada local de Morena, y por cierto también Candidata de Morena a la presidencia municipal de Las Chuapas, Veracruz. En ese video, pues se ve que está recibiendo 500 mil pesos y que, por lo que se dice ahí de manera fragmentaria, solo se ve la cara de ella, no de su interlocutora. Se presume, pues, que esos 500 mil pesos son para que esta diputada y candidata a una presidencia municipal se los entrega a López Obrador para sus gastos de campaña hoy jueves nuevamente el periódico universal saca otro video en el que ahora la misma diputada local Eva Cadena Sandoval por cierto ex militante del partido Acción Nacional aparece en escena y ahora recibe no 500 mil pesos, sino 10 mil dólares y 50 mil pesos en efectivo, y la promesa de que le van a dar hasta 5 millones de pesos para contribuir a la campaña de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República en 2018. Es una acusación muy seria, porque además el Periódico Universal no solo ...filtra este video... ...sino que... ...pues no sé si por arte de magia... ...o por lo que por ahí... ...nuestro productor... ...Gilberto Díaz... ...decía que es nada sincronizado... ...al día siguiente... ...todos los articulistas... ...todos los columnistas... ...del periódico Universal... ...basados en un fragmento... ...de una conversación... ...pues lincharon... ...mediáticamente... ...Andrés Manuel López Obrador... ...desde luego... ...el presidente nacional del PRI... ...el señor Ochoa... ...pidió... ...que Andrés Manuel López Obrador... ...no, no pidió... ...exigió que Andrés Manuel López Obrador... ...renuncie a la presidencia... ...nacional de... ...el Partido Movimiento de... ...Regeneración Nacional... ...y... Pues el mensaje más o menos unificado en los medios, no solo en Universal, sino en Milenio, en Reforma, no en Reforma, creo que no tanto, en Excelsior, en Televisa
0: Radioforma, y en Radio
1: Fórmula, pues el mensaje es muy claro.
0: En MBS.
1: Honestidad valiente, no señor. El señor López Obrador, ese es el mensaje es tan corrupto como sus opositores.
0: Este esta, este mensaje que estamos viendo en, en esta última semana, ya decía yo, independientemente del análisis que ahora hagamos de los hechos, es sin lugar a dudas eh, la continuación de una serie de campañas de descrédito y de ofensivas políticas que están en curso desde principios del año fundamentalmente que se acrecentaron ante el inicio de las campañas electorales en el Estado de México y el ascenso a las encuestas no solamente de Andrés Manuel López Obrador sino de la candidata de Morena, de Pida Gómez, en meses pasados. Ya en marzo el financiero señalando una encuesta y un estudio muy sistemático que se hace de seguimiento a las coberturas mediáticas que hay de los distintos candidatos o de los actores políticos, ya en marzo señalaba este, este estudio que se llama ARMA, justamente de representación, de seguimiento, digamos de cobertura, y de si esa cobertura es positiva o negativa, publicaba que en dos meses, en estos dos meses, particularmente en febrero y marzo, Andrés Manuel López Obrador había caído al sótano de la cobertura positiva, dicho en términos contrarios, había alcanzado topes máximos en términos de cobertura, pero de cobertura fundamentalmente negativa, es decir, de notas alrededor de las cuales los actores políticos, los medios reproducían notas en contra de eh, Andrés Manuel López Obrador. Eso ya en marzo. Por supuesto que lo que estamos viendo a fines de abril se, se sitúa en esta misma estrategia y que por supuesto tenemos que asociar con dos escenarios nacionales que están en disputa no solamente electoral sino en una disputa política muy fuerte uno señalado por el tema de la corrupción eh, rampante y de las redes de complicidad que eso supone, que es Veracruz donde habrá elecciones a presidentes municipales y es un bastión muy importante en términos de la geografía electoral nacional y por supuesto el Estado de México que es no solamente otra vez un una, un, un un Estado privilegiado en términos de la densidad de votos que concentra, sino, por supuesto, base, digamos, del origen político y de la carrera política de Enrique Peña Nieto y de su grupo, y que están decididos a no perder. Ese creo que es el escenario, en, y desde ahí habría que, que analizar. En el,
1: en el video que difunde hoy el periódico Universal, hay un, 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 un diálogo en el que la interlocutora de esta... Señora Eva Cadena le dice, hay un interés de inyectar 5 millones de pesos para las aspiraciones del líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador. Es curioso que, pese a la brevedad y a la fragmentación del video, en, don, en lo que se hace énfasis, y en lo que hacen énfasis desde luego los columnistas que han, le han dado vuelo a este... A esta filtración Es en que ese dinero va Para López Obrador Y aquí sí Pero me a quiero, ver, yo me quisiera, quiero detener. quisiera
0: precisar algo es decir ese dinero esos 5 millones de pesos no existen
1: todavía no existen por eso, no
0: no todavía no existe no bueno existen. pero
1: existen los 500 mil y la por bolsita eso, con dinero pero el a lo dinero. que voy
0: pero a lo que voy es todo el diálogo y por eso creo que vale la pena hacer un análisis concreto de lo que hemos visto y de lo que eso significa es y eso no significa disculpar ni por mucho menos eh, la por lo menos ingenuidad política y poca capacidad ética de Eva cadena
1: no, no, no. Es una, no, pero por pues, no? Si la señora fue por órdenes de López Obrador o por voluntad propia a una reunión en que le ofrecieron dinero, es una delincuente. Así de, de clarísimo. Ahora, la cuestión es esta. Yo me hago varias preguntas. La primera pregunta es, ¿quién se acerca a una diputada de Morena... A ofrecer, inyectar a la campaña de López Obrador 5 millones de pesos, ¿a cambio de qué?
0: No, pero a mí me parece que es a cambio del video, Juan Manuel. Es decir, evidentemente evidentemente y, y, y perdón pero pero además ni siquiera es que uno sospeche y que estemos ante la primera evidencia de un video escándalo de este tipo si es recordemos lo que sucedió hace 14 años previo justamente a, a, en camino a las elecciones del 2006 por ahí del 2003 2004 cuando fue todo el escándalo de eh, pues de lo que se conoció así como los video escándalos eh, encabezados fundamentalmente por Carlos Ahumada, operado y después confesado que había sido, eh, digamos, una operación política ideada y coordinada por el propio Carlos Salinas de Gortari y, y Díaz Fernández de Ceballos.
1: Me dio los videos con, donde se ve a Bejarano recibir en los portafolios mucho dinero, fajos de, de billetes, que Ahumada se entrevistó con Diego Fernández Ceballos y ahí. Pues hizo la transacción en la que, por cierto, participó la flamante secretaria de Peña Nieto. Ahora de qué es, era de Desarrollo Algo de Social, vivienda y señora, desarrollo urbano. La señora Rosario Robles. Rosario Robles.
0: Que en ese momento había sido sí. presidenta del PRD. Bueno.
1: Y aquí me quiero detener. Bejarano y otros personajes que aparecen en esos videos no son inocentes. Incluso Bejarano sufrió una serie de consecuencias de su, de su participación, políticas
0: de jurídicas, y jurídicas.
1: Todo, ¿eh? La señora esta, doña Eva Cadena Sandoval, ya fue, le fue retirada la candidatura, no sé si pertenecía, creo que no. A Morena pertenecía, sí, ya fue sí, expulsada ya per... del partido. Ya fue también expulsada del PRD, del, del, de, de, Morena. de Morena, perdón sí eh, aquí lo que sucede es que se ha hecho un juicio demasiado rápido por eso y como ya existen antecedentes pues uno tiende a pensar que lo que se trató es de ponerle un 4 a la diputada o que la diputada forma parte de un complot para ponerle un 4 a López Obrador.
0: A mí me parece y creo que creo que eso se ve en los videos, o sea porque los videos básicamente y hay que yo vi con atención los dos videos, el que salió en las semanas pasadas y el que salió hoy, eh, en función de quién habla y qué es lo que se dice. Creo que eso es muy importante eh, en primer lugar. Una primera definición que habla de eh, pues de una decisión política es grabar el evento. Hay una primera decisión. Una segunda decisión es que quien entrega el dinero no sale en el video. Hay un segunda, una segunda de decisión que habla de una cuestión armada. Una tercera elemento, y que eso me parece muy sintomático y por eso difiero en cierta medida de que participara del complot, aunque podría, por supuesto que podría equivocarme, es eh, que durante todo el discurso, durante todo lo que se escucha, en realidad oímos pedazos editados donde quien habla es quien el dinero y que dice frases tan extrañas como, hay interés de inyectar este dinero a las aspiraciones del líder nacional de Morena, ¿quién habla así?, es decir, y sobre todo haciendo
1: una transacción de esa por eso, naturaleza Por ¿quién habla así? En que tiene que haber cierta discreción, ¿no? ¿quién no, quién
0: habla así? Quien, alguien que sabe que lo está grabando Y que está queriendo decir una serie de nombres Y la verdad es que la, 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 diputada, de cadena, la... la diputada de esta cadena La diputada esta cadena solamente hace, dice monosílabos O solamente mueve la cabeza En realidad no oímos, de, no, no lo escuchamos decir Denme dinero, yo ya negocié, Nunca se le escucha Lo que sí la vemos
1: es recoger el sí. Sí, pero
0: nunca se le escucha decir algo. Todo el discurso es un discurso armado desde quien entrega el dinero. Eso no le quita, y quiero ser muy clara, eso no le quita gravedad al hecho de recibir el dinero. Pero lo que sí hace evidente es que no, no la tienen grabado diciendo, oigan, me dijeron del comité de campaña que les dieran los 500 millones o que sí estamos... O sea, no hay eso. Eso significa, y si lo tuvieran, por supuesto que eso sería lo que pondrían, por supuesto que eso sería lo que se mostraría. Me parece que desde esa perspectiva, simplemente haciendo un análisis, digamos, del discurso, de la imagen, una, una, un análisis técnico, lo que, uno puede sacar esta conclusión eh, con claridad. Lo que, insisto, no significa exonerar la responsabilidad política de esta persona no lo no significa y por supuesto que es repudiable y por supuesto que tiene y, que dar cuenta de sus actos
1: y yo aprovecharía para hacer un paréntesis y recomendarle a Andrés Manuel López Obrador y al partido Morena pues que sean más selectivos con en la elección de sus candidatos y de sus militantes porque sí, sí es preocupante que una mujer que se ostenta como candidata reconocida por esta organización, pues salga con esta situación en la que nos tendrá que aclarar la mujer si actuó para sacar provecho en términos de recibir dinero o si está formando parte de una complicidad para generar una situación de linchamiento mediático al Partido Morena y a Andrés Manuel López Obrador en particular. Porque más llama muchísimo. A ver, la atención. yo digo,
0: insisto, Valero, yo creo que eso sí hay que ponerlo en, en el marco. Es decir, esta mujer ha repitido sistemáticamente, oído alguna de las entrevistas que ha dado, diciendo que nadie de Morena sabía, que ya ni siquiera ha hablado con Andrés Manuel López Obrador en su vida, que no tiene ese nivel de interlocución política, que ella no pidió el Entonces dinero, que se equivocó, que se equivocó al recibirlo. Yo no otra vez, no le estoy exonerando, simplemente estoy diciendo. Es decir, ¿cómo le gustaría a los miembros de esta campaña mediática que ella dijera, Claro que yo le dije. Bueno, ahí estaría, ahí estaríamos en esa situación en la que uno podría imputar ese tipo de preguntas que se están haciendo los medios y que ahora tú decías que habría que pensar. Es decir, no hay espacio ni siquiera para esa pregunta porque ella ha negado sistemáticamente esa situación. Podría hacerlo. Es decir alguien que está en un complot podría decir ese tipo de, de, de afirmaciones que efectivamente involucrarían directamente al presidente Morena. En este caso no hay evidencia. Ni de los dichos en el video, ni de los dichos de los que entregaron el dinero, ni de la comprobación, ni de lo propio de la cadena en decir que ese dinero llegó a la campaña de Andrés Manuel López Obrador, ni que estaba enterado. No. Y eso hay que repetirlo una y otra vez, porque me parece que ese es el caballito de batalla a partir del que se está se está montando una campaña de desprestigio que, por supuesto, a esta gente la agarran con las manos en la masa y dice que actúan conforme a derecho, que no hay ilegalidad, que puede ser deshonesto, pero no ilegal. Es decir, por favor, pongamos, digamos, las cosas en su lugar y seamos justos en las recriminaciones que hacemos a la conducta, por supuesto, de militantes que habrían de ser muy pulcros, y creo que ese es otro tema, y pensar qué es lo que significa el crecimiento de un partido político y eh, los códigos éticos que deben construir. Pero creo que ese es un tema asociado, pero que uno puede discutir con toda exigencia y lo que le podríamos exigir a Morena en términos de su comportamiento político, una vez que queda absolutamente claro que no hay ninguna prueba, y ningún elemento ni en el video ni en ningún otro lado que vincule que ese dinero efectivamente llegó a la campaña de Andrés Manuel López Obrador.
1: No a la campaña porque ahora no está en campaña Será a la de Delfina Que por cierto Tampoco entre par, entre Mucho menos Que es
0: lo que ahora dice Delfina, Josefina
1: Vázquez Mota? Delfina Es decir Y esta sería otra de las razones Por las que está sucediendo Lo que está sucediendo Va ganando en las encuestas Por un punto dicen Al candidato del PRI a la gobernatura del Estado de México El señor Alfredo Almazo Fíjate nuestro amigo, que por cierto ya hay que invitarlo un día, eh, Gil Olmos, José Gil Olmos. Ah, sí, en, Saludos, la revista, en la revista Proceso hace dos comentarios que son a mi modo de ver interesantes. Dice que la estrategia de la ve tan burda, casi como tú, y obvia que solo quienes aborrecen a López Obrador se tragan sin cuestionar esa historia. ...diciendo, ya ven, no qué tan honesto... ...y aquí me quiero detener, Tania... ...es muy interesante... ...que en los comentarios que hacen... ...los políticos... ...no sus voceros... ...a través del periódico universal en particular... ...sino ellos mismos... ...como que les da mucho gusto... ...que López Obrador... ...pueda ser presentado como tan corrupto como ellos... ¿Sí me entiendes? O sea, no es la lucha de, de quien defiende la democracia y la libertad y, y, y la honestidad contra quien la está en, supuestamente violando, no. Sino, miren, nosotros tenemos 22 gobernadores Nos que funda. durante la época de, de, este, de, de este señor Peña Nieto saquearon las arcas de sus estados, pero miren... El pejen de recibiendo dinero a través de una diputada allá en Veracruz. Si ¿Sí me entiendes el mensaje? Sí, es terrible. Es aquello que, parafraseando al insigne expresidente de México, ya fallecido, José López Portillo, la corrupción somos todos. Ese es el mensaje. Aquí no se salva ni Dios, todos los políticos son iguales que era lo que tú comentabas al principio.
0: Claro, y que es una manera muy efectiva de desvirtuar opciones, digamos, actores políticos o agrupaciones políticas que se pueden presentar como opciones, que se pueden presentar eh, como antisistema, como, como legítimos representantes de otros valores. Lo que, de lo que se trata este juego es de desacreditar a estas candidaturas y particular, las candidaturas de Morena y a la propia figura de Andrés Manuel López Obrador, quitarle ese halo opositor y ese ámbito, digamos, de cierta respetabilidad y de honorabilidad en términos de este que había sido durante Porque muchos en un años país su lema. Como es este más no
1: fácil poder decir que se es honesto y eso lo sigue repitiendo Andrés Manuel López Obrador. Y hasta ahora no ha habido quien le compruebe que no es honesto. es
0: Y ese y ese creo que es un, un elemento eh, muy importante. Por eso me parece, y justamente en función no solamente de un de afiliaciones políticas, de cercanía, de afiliaciones partidarias, sino fundamentalmente de un criterio de verdad y de, de, de ciudadanizar la política, de ser justos en términos de nuestras reflexiones del espacio público. Es que es preciso decir las cosas como son y analizar estos fenómenos en el marco, digamos, de una situación más compleja que le da sentido. Por supuesto que es grave eh, eh, la conducta de la diputada Cadena, por supuesto que es un error y por supuesto que es menos aceptable que esa conducta se presente en el marco de un partido opositor, todos esos agravantes tiene. Sin embargo, esos hechos no son medidos con la misma vara con la que se miden actos de corrupción comprobados y muchísimo más escandalosos. Que en otros casos, primero, segundo, de esos actos de esa diputada de lo personal, de sus actos individuales y de lo que logramos ver en los videos, no se deriva complicidad alguna ni con el partido y mucho menos con el, con su pre, con el presidente de ese partido que es Andrés Manuel López Obrador. Y eso significa simplemente hablar, no a defender una causa política, sino simplemente describir los hechos como son
1: que no han hecho estos columnistas, que de un fragmento de un video ya sacaron conclusiones. Vamos a una pausa y aquí regresamos. Recuerde que estamos en vivo y usted se puede comunicar con nosotros al 5536-8989 o Lada Sin Costos, 01850-52688. Vamos a seguir festejando a los niños.
0: Con Bandula. De un gran baúl de disfraces cada mañana que empieza la vida saca ropajes como una niña traviesa <tose> de un gran baúl de disfraces cada mañana que empieza la vida saca ropajes como una niña traviesa un disfraz de nuevo día, pinta de luz cada cosa, Ya la oruga de los sueños, la convierte en mariposa. Le da color a la hierba, le da sonido al océano, y al corazón de la tierra, da de comer en su mano. de arena y ese aroma de manzana como la luna cuenta cuentos como el duende de la risa o como una princesa
1: del reino de las caricias Aquí estamos de regreso.
0: Precioso, Bandula, cierto.
1: Muy, es muy, esta me gustó más que la primera que tiene mucho, mucho ritmo.
0: Pues sí, es es, es, es muy linda. Dice, la
1: dice Concepción Escamilla que nos llama de la Gustavo Madera. Hola Concepción, dice, ¿por qué no analizan el video? ¿Quién es la mano que sale ahí? Es un atentado contra la inteligencia de la gente. Exacto. Ese video.
0: A mí así me lo parece.
1: Dice Elena García de Escaposalco. El señor Andrés Manuel López Obrador ya debe dejar de desgastarse en infiernitos y mejor fijarse en sus seguidores. Esta señora debe estar en la cárcel por traidora. Elena García, yo también estoy de acuerdo con usted en que aguas con los seguidores de López Obrador hay que vigilarlos porque pues porque las tentaciones son grandes, como las de esta señora Cadena. Dice Sofía López de Menustiano Carranza. Yo no he visto el video, pero sospecho que la señora quiso enlodar a AMLO, ya que era panista. Es muy sospechoso. Ojalá se dé cuenta de la gente que está con él, porque no todos son de confiar. Estamos de acuerdo, Sofía. Silvia García, mira qué curioso, puras mujeres, qué bueno, vivan las mujeres. Silvia García de Coyoacán. El pueblo sería muy tonto de creer esos videos ya que la guerra sucia que le hizo Calderón se está repitiendo lamentablemente siempre se deslindan de todas las porquerías y ahora atacan al peje por miedo a que les gane Manuel Munguía hola Manuel Iztapalapa dice el temor neoliberal de perder las elecciones pone a Clavillazo Ochoa ¿Sabes que No me gusta que le digan clavillazo a Ochoa, porque yo tenía mucho respeto por este cómico mexicano, y no tengo tanto respeto por el señor Ochoa. No,
0: no tanto. Yo, de veras, no le tengo casi como aborración Una bueno, persona que efectivamente está involucrado en una serie sí, de escándalos, es... en términos personales.
1: Hay una, Luego, hay una, una serie... Hay caricatura de Elguera, ¿no la has visto? De Toño Elguera, nuestro amigo, que publica sus También excelentes hace mucho que no los invito, cartones no sé. en en proceso y en la jornada, tiene uno sensacional. Acusa Ochoa al peje en ese cartón de que, por culpa del peje, él se auto... <ríe> entregó un millón doscientos mil pesos de indemnización después de renunciar a la Comisión Federal de Electricidad y que también tiene culpa el peje de las flotilla de taxis que tiene el señor ocho en Nuevo León.
0: Claro, y ahí sí son, y eso es muy importante, Juan Manuel. Esas esas notas que nos escandalizan, el caso de Harrington, el caso de los gobernadores priistas, el caso de Andrade, el caso nuevo del desfalco a Pemex en función de los escándalos de Odebrecht, más otras linduras, es decir, ahorita tendremos el en materia. El filósofo
1: más del pan en aguas es Todos
0: esos casos están comprobados que directamente esos actores políticos se enriquecieron directamente y aún así digamos uno no observa estas no, ni campañas está, políticas del Y el destino
1: del dinero de Duarte del gobierno de Veracruz a la campaña Peña Nieto está comprobadísimo
0: ahí hay toda una serie de, de eh, incidencias y en este caso no insisto no tenemos ninguna evidencia concreta de que ese dinero esté en las manos de eh, o haya llegado o haya tenido la aceptación o la venia de no de ha consolada? dicho esta
1: señora qué hizo con el dinero que le dieron por cierto
0: cuál el primero dijo que lo regresó es decir, la, la narrativa de ella y en función de los videos dice que este segundo video en el que incluso se le ve vestida de distinta manera y aparece en un lugar distinto, dijo que qué bueno que había salido este otro video porque ahí se demostraba que había habido dos reuniones y que ella había señalado que había tenido dos reuniones y que en la segunda reunión que se había desarrollado en un hotel de la cual exigía que se mostraran las cámaras de seguridad, ella había ido a regresar ese dinero. Lo que no había dicho es que había, le habían dado otro dinero, pero digamos eso eso no eso no queda eso no queda claro y por supuesto que ahí tiene toda una una enorme responsabilidad y muchas cosas que explicar y ojalá se explique ante las autoridades competentes que uno diría, bueno, ¿y ¿quiénes son las autoridades competentes en esta situación? ¿Verdad? Pero bueno, confiemos en que se le, se le van a buscar hasta por debajo de las uñas a esta señora y que se sepa algo al respecto. Pero ella ha insistido en que ese dinero fue regresado en esa segunda sesión y que ni siquiera habló del tema con, digamos, la gente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y mucho menos con el presidente del partido.
1: Fíjate, el sábado pasado, antes de estos escándalos, el periódico, sin embargo, está excelente, periódico digital, sin embargo, publicó el sábado 22 de abril un reportaje en el que señala que en el transcurso del sexenio de Enrique Peña Nieto, ya casi cinco años, 22 gobernadores del PRI han sido acusados de peculado y el monto de la deuda acumulado es de 258 mil Millones de pesos, repito, 258 mil millones de pesos. Y no quiero decir de ninguna manera
0: que todo que, ese dinero que se, la, se le han robado. No,
1: no, que la señora esta del diputada de... de Morena, porque fue mucho menos, sea menos culpable. No, pero sí es importantísimo que entendamos en qué, en qué Coyuntura se encuentra este país. No, hay... ¿Cuántos estados tiene la República Mexicana? 32. Pues sí. 22 están o fugados, o presos, o extraditados, otros amparados. 10 estados, y eso no significa tendríamos que dudas. en esos 10 estados las cosas estén bien. Simplemente que no le. Es decir, en la fila de la corrupción no les ha llegado el turno. Tú imagina cómo va a salir, por ejemplo, alguno de los gobernadores que van a terminar ahora que... En el Estado de México, por ejemplo, el señor Rubiel Ávila.
0: Bueno, sus antecesores.
1: Con todo lo que significa esta dinastía atlacomulco ahí. Fíjate. A ver,
0: un, una cosa de lo que decías que sí me parece importante, y otra vez, sin restarle... Eh, digamos, sanción moral y legal a lo que hizo esta señora. O sea, muy mal, muy mal hecho un delito. Eso ya está claro. Pero hay un tema importante. En este caso, y, y según lo que ahí mismo se intuye en el video y lo que ella ha declarado, es que se llega a ofrecer dinero para la campaña de empresarios. De lo que estamos hablando en el caso de estos gobernadores es que es dinero del erario. Es decir, y ahí también hay una diferencia sustantiva, es decir, no es lo mismo que te den dinero de manos privadas, lo cual es absolutamente ilegal bueno, en términos de registro. dinero
1: para que luego te construyan sí, tu casa blanca eso, para que luego les des concesiones Estoy de, de
0: acuerdo, pero eso, pero eso va, digamos, vamos por partes. Lo que estamos viendo en este caso claro, en es un erario.
1: Una cosa es que un particular le regale a López Obrador porque le cae bien 5 millones. Pero
0: no de... le regalaron a López no, otra no. vez.
1: Por interpósita persona. Eso, eso dicen. <risa> Tania, por favor. Y otra cosa, no, otra cosa es que desfalques la hacienda pública. Que destruyas las esperanzas de seguridad, de salud...
0: Claro, que te rompes el dinero de las becas y de las vacunas. O sea, es, o sea sí hay, hay es, niveles. Es una, es, una,
1: es una verdadera monstruosidad. Fíjate, dice, sin embargo... De norte a sur, el PRI ha dañado los recursos públicos... ...de los 22 estados del país que ha gobernado... ...durante el mandato del presidente Enrique Peña Nieto... ...que inició en diciembre de 2012... Por ejemplo, el exgobernador de Tabasco Andrés Granier Melo presumió en una noche de copas poseer 400 pares de zapatos, mil camisas, 400 pantalones y 300 trajes de marca de lujo. ¿Cuántos trajes tienes, Humberto?
0: ¿Tú cuántos trajes tienes, Valerito?
1: Un saco a medias. <risa> yeah. Dice al exgobernador de Tamaulipas, Sigidio Torre Cantú que por cierto a su hermano lo mataron... y por eso llegó a gobernador él... se le descubrió una casa... de 340 millones de pesos... de 8.357 metros cuadrados... en Nuevo León, por cierto, no en Tamaulipas... y el aún gobernador de Nayarit... ahí donde va a haber elecciones... el próximo 4 de junio para la gubernatura... Roberto Sandoval... presumió su rancho el ensueño... De 40 millones de pesos con un lago y criadero de caballos. ¿Cuántos millones de pesos han desviado los gobernadores priistas tan solo este sexenio? Se pregunta este reportaje. De los 32 gobernadores que han administrado el país a la par del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, solo entre 22 desviaron 258 mil. ...829... ...185 mil pesos... ...de los recursos públicos... ...y ojo... ...la fuente de estos datos... ...es la Auditoría... ...Superior de la Federación... ...no... ...un particular... ...o no los reporteros... ...de Sin Embargo... ...es la Auditoría Superior de la Federación... ...hasta el momento... ...solo cinco de estos gobernadores... ...han sido detenidos o tienen orden de aprehensión, y cuatro han sido denunciados ante la Procuraduría General de la República. Entre sus señalamientos destacan ropa de lujo, mansiones, un, mansiones, un banco, o un rancho con lago incluido, o una casa blanca en Las Lomas, o una casa en Marinalco del señor Luis Videgaray, u otra casa en Las Lomas de Chapultepec del señor Osorio Chong, y por ahí nos vamos. Tania, cambiamos de tema para seguir en el tema. ¿Viste el debate de lunes? Dí
0: el contradebate
1: de... de lunes, según algunos.
0: ¿Por qué contradebate?
1: Dicen que fue
0: Yo pésimo vi.
1: debate. Aburridísimo. Acartonado. Que además, ¿cuántos eran? ¿Seis? seis.
0: O sea,
1: que es muy difícil debatir entre seis.
0: Sí, efecto. O A ver, tú
1: sí lo viste. Sí, Platícame sí, tu sí, sí de vi una
0: parte. Por supuesto que el formato, y hay una, hay una, una larga distorsión en México que tiene que ver con nuestras culturas políticas y funda, fundamentalmente con eh, la impronta del PRI en el, el arena nacional ¿no? y su formalismo y particularmente esta regresión mireyesca de, de, de las peores formas del presidencialismo y de la sobriedad política que estamos viendo en las figuras, digamos, de políticos como Peña Nieto y ahora como del Mazo, que contribuyen Oye, cierto, en muy poco, digamos, de Maso, a, a contribuir. una foto de
1: del Mazo en el, en el debate se maquilla más que tú, Tania.
0: Oye, yo no me maquillo.
1: Pues bueno Fíjate <risa> se, No, no Muy poco De veras Muy bueno, acartonado El,
0: el punto el... Que
1: Delfina Como que no define bien sus ideas Y luego dice otras Una costra porosa Me gustó que dijo que Que su campaña va súper requete bien.
0: bien Claro, esa fue una de las partes como frescas de, del debate y, y por supuesto que causó gracia A lo que voy es, hay un tema con el formato Y ese formato tiene que ver con una política muy autoritaria Que heredamos del régimen priista y que no hemos remontado Pese a los cambios políticos que habido Es decir, sistemáticamente insisten en formatos muy controlados A partir de las reglas del Instituto Federal Electoral Y este tipo de cosas eso está ahí y es un problema crítico para la democracia Yo
1: tengo mexicana. la impresión de que esos debates, fíjate, más para que ellos expongan sus ideas y se enfrenten unos a otros y se acusen, como que están hechos para protegerlos, incluso de su propia incapacidad para debatir.
0: Pero no están hechos para proteger a todos, están hechos a proteger a algunos. ¿A quiénes? Fundamentalmente a los priistas es esa impresión
1: te dio en el debate no no es esa
0: impresión que tengo eso es que así ha sido es decir muchas de las así reglas así fue este del lunes por supuesto las reglas electorales funcionan fundamentalmente en en muchos casos y en este particularmente para eso ¿por qué porque hay actores que aún siguen siendo preponderantes en este caso el pri es decir son partidos que, y eso es un clásico rasgo de los partidos y de los regímenes ¿Quién organizó autoritarios. El debate? De los regímenes autoritarios en la cual los partidos están dispuestos, digamos, a confiar en, su ap en el aparato, en la capacidad de movilizar y comprar votos y no, digamos, en eh, la participación política abierta de los ciudadanos, la que ven como una amenaza. Entonces, por supuesto que esos actores políticos, esos intereses, eh, privados y esos intereses políticos y corporativos, les interesa volver a la política muy aburrida, volver a la política sin sinsentido, desacreditar las opciones, que a la gente no le importe y que la gente no se involucre. Eso es algo sistemático. Ahora, este debate tiene esos problemas que son producto justamente de nuestro autoritarismo. No es un error, no es un problema de los candidatos, es un problema fundamentalmente del autoritarismo priista. Esa es una primera cosa. Segunda cosa, por supuesto que ese debate cuida a un político particularmente acartonado, como tú bien dices, que es Alfredo del Mazo, que eh, es sorprendente que viniendo de una familia de políticos, teóricamente, o tal vez por eso, Su abuelo por... fue
1: gobernador del Estado de México, su papá fue gobernador del Estado de México. Y como van las cosas, a lo mejor su nieto también va a llegar a gobernar.
0: Imagínate y, y, y tenga una una profunda eh, incapacidad política para comunicar. Creo que ahí hay un hay un tema. Eh, Josefina Vázquez Mota. Eh, creo que muestra los límites que tiene, que la vimos todos sistemáticamente en términos de su de su capacidad de empatía y de, de comunicación eh, con el público, lo vimos en la campaña del 2012, una candidata que, que, que no termina de remontar, pero que seguramente moviliza a ciertos sectores de las clases medias que por una afiliación de clase y por una serie de prejuicios, esos
1: chatelucos son palistas?
0: por una serie de prejuicios de clase seguramente ratifica su vocación panista eh, con una candidata pues conocida con digamos señalamientos ahí sí otra vez directos no solamente a su familia le
1: reclamaron los mil millones de pesos que le dio peña nieto sí
0: y oye eh, la cámara de diputados ha votado que eso se investigue en una comisión parlamentaria porque efectivamente se trata de recursos públicos otra vez de un monto enorme bajo la responsabilidad de una organización una ONG a su nombre que ella dirige. Es decir, efectivamente ahí, otra vez, no es una interpretación ni una inferencia de que ese dinero sí es manejado por ella y esa es su responsabilidad. Entonces, esa es Josefina. Con respecto a los otros candidatos, eh, podría, eh, podría extenderme. Juan Cepeda, del PRD. Me parece que no creció lo suficiente. Yo lo había visto en el debate con, con eh, Carlos Loret, donde me pareció el mejor de todos en términos de su capacidad expositiva. Y en este lo vi mucho más eh, apagado. Eh, me sorprendió. Y el caso de Delfina Gómez, que tiene... Cosas a favor y cosas que seguramente le van a jugar en contra. ¿Qué podría tener a favor? Pues justamente, digamos, esta especie de imagen de ser externa a la clase política, de representar la oposición, de que su partido estuvo en contra de una serie de políticas públicas que han dañado a la economía familiar. Por ejemplo, el tema del gasolinazo, del Pacto por México, una serie de cosas que puede movilizar. Y eh, todo, todo habría todo un tema alrededor de si está suficientemente desarrollada su capacidad política, sin embargo como, como política, como, como capacidad de gobernar, tiene una experiencia porque ha gobernado Texcoco y y sin embargo, creo que ahí muestra algunas debilidades. Y creo que tuvo dos o tres chispazos buenos, eh, fundamentalmente donde se mostró más creativa con esto del vamos súper requete bien, efectivamente siendo de, señalando que es golpeada porque es la candidata puntera, movilizando las emociones. No me parece bien. Y creo que debe aclarar algunos puntos que son señalamientos con respecto al tema de la corrupción, al tema del ejercicio del gobierno. De que tendría les que pedía ser.
1: Dinero a los tendría que. Creo que ser mucho
0: más enfática en aclarar esas situaciones, sin embargo creo que salió bien librada, creo que era la que más riesgo corría, es decir, era un debate donde había actores que no corrían ningún riesgo, Alfredo del Mazo, ya todos sabíamos quién era y que había que cuidarlo, eh, donde podría haber crecido mucho Josefina, me merece que no destacó, y donde podría haber sido o se podría construir una coyuntura catastrófica para la candidatura de Delfina que creo que salió bien librada, pese a que los interpre a las interpretaciones de esta campaña son de que va a caer y seguramente incluso veremos algunas, algunas encuestas en los próximos días que dirán que cayó, no, eh, Me parece que no fue no fue particularmente malo. Creo que salen en tablas y creo que la campaña todavía está viva y que, y que conforme vaya avanzando la semana se definirá que efectivamente será entre Delfina y Del Mazo esa campaña.
1: Ya hay analistas que señalan que el debate no solo fue aburrido sino improductivo porque no se movieron las preferencias electorales tras el debate. No hubo alguien que con sus intervenciones, eh, pudiera cambiar la, le, lo que ha sido hasta ahora eh, la constante de, los, de, de las encuestas. Yo quiero hacer una propuesta. ¿Por qué no el siguiente debate? Pues que sea entre dos, entre los dos que van arriba, para ver de qué cuero salen más correas, entre el, la maestra Delfina Gómez y el licenciado... ...Alfredo del Mazo Jr., que se den un entre pues, los dos que van de punteros para ver pues de qué cuero salen más correas. Porque, de acuerdo con otros analistas, dicen que es tan acartonado, que está tan lejos de la gente el discurso del señor del Mazo... ...que si no fuera por el aparato bárbaro que trae de publicidad, etcétera, etcétera, no entienden por qué se ha sostenido... ...casi como puntero en las encuestas... ...pues vamos a ver... ...porque sí... ...a veces hay que copiarles a los gringos... ...Tania... ...un, un, un debate como el que se echaron la Trump... ...el Trump y la Hillary... ...¿a poco no te gustaría?
0: Sí... Al menos sería
1: más divertido...
0: ...bueno, el tema no es, es que sea... ...no que solo es divertido... Que ni sino es que Hillary, ni Hillary...
1: ...ni de Mazo es Trump...
0: ...no, bueno, qué bueno, ¿no? ...y qué bueno... Sí <laughs> O sea, que bueno. En eso
1: estamos de acuerdo. Sí.
0: Entonces, digamos, creo que, que respetando las distintas culturas políticas y las tradiciones, sí podríamos avanzar hacia discusiones más sustantivas y a debates que efectivamente puedan construir opciones. Y eso pasa también por la percepción y por, digamos, por el posdebate y por lo que se dice del debate. Yo no estoy muy a favor, pese a lo acortonado de los debates, de, de simplemente decir, ay, qué aburrido y reproducir ese discurso. Porque creo que es muy benéfico. No, pero
1: no defiendas, no. No, pero
0: creo que entonces hay que apuntar dónde está el error. Es decir, dónde está, eh, dónde está el problema. En
1: el formato.
0: Pero el formato no es automático. El formato deriva de una de unas instituciones autoritarias, ah, bueno, de una cultura sí. autoritaria que no benefician a nadie y que no, que sí benefician a alguien, que benefician a los actores más autorizados y a los que tienen el control corporativo de mayor grupo de personas, en este caso al PRI. Me,
1: me pasa una nota, Gilberto, a propósito de las encuestas, que dice que una, un dato en el Estado de México es que un alto porcentaje de los entrevistados no tiene decidido por quién va a votar o simplemente no le da la gana responder.
0: Y en un contexto donde hay tanta desconfianza sabemos que las encuestas tienden a ocultar particularmente el voto opositor en un contexto como en el que vivimos.
1: Tania vámonos con una buena noticia.
0: ¿Cuál buena noticia? Valeria? Hoy no hay buena el noticia. El presidente
1: de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su país se mantendrá como socio dentro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte tras sostener conversaciones telefónicas con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y el presidente de México, Enrique Peña Nieto. El presidente Trump acordó no dar por terminado en este momento el Tratado Libre Comercio de las Américas y se comprometió a proceder aceleradamente de acuerdo a los procedimientos internos de Canadá y de México a facilitar la renegociación del tratado para el beneficio de los tres países. Usted recordará que ayer o antier se filtró que Trump ya tenía el documento por el cual Estados Unidos se retiraba el tratado. Ahora parece que los buenos oficios de Peña Nieto y de ¿En serio? Le habló ¿Lo estás Peña... diciendo en serio? Bueno, eso, dice, eso dijo Videgaray, que le habló y en 20 minutos lo convenció ah, no, sí, de seguro, que cambiara de postura, sí. porque además Trump reconoció... ...que Peña Nieto y Trudeau son unos tipos excelentes... ...está jugando al gato y al ratón con ellos... No, ...el señor por Trump. supuesto... ...a
0: ver, pero ahí seamos claros... ...hay una amenaza... ...que como buen bully se hace... ...me voy a salir ahora... Y lo que negoció es que se, se, se aceleren, o sea, lo que obtuvo a cambio... Este que buen negocien Puri, a favor de ellos. De es que ellos. negocien a favor de eso y que abren las negociaciones de manera fast track. Bueno, valiente negociación de nuestros representantes políticos. ¿de Aquí veras?
1: nadie te da gusto, Tania. Ya nos vamos. <risa> Estuvimos hoy con ustedes en los controles técnicos, don Humberto Sáenz Castrejón, gracias Humberto... En la producción, Gilberto Díaz Fernández, y en los micrófonos...
0: Tania Rodríguez, que pase usted una muy buena semana, felicidades a los chamacos y a las chamacas el domingo, adiós.
1: Y Juan Manuel Valero, que simplemente les desea que tengan una muy, muy bonita noche, dicen que hay contingencia ambiental, pero la temperatura es excelente hoy en la Ciudad de México, en este abril que está por terminar el domingo, festejando a los niños.
0: Sí.
1: Adiós. Hey. Once upon a time you dressed so fine Through the bumps a dime and you climb And then you
0: Yeah, people call, send me where I die, you're bound to fall They thought that they were just a
1: You